0: Biznes Między Wierszami.
1: Witam Państwa serdecznie i zapraszam do odsłuchania podcastu Biznes Między Wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka, a moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Chrusny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Zbliżające się święto zakupów, czyli Black Friday, to także święto dla oszustów niestety. Czy nauczyliśmy się już świadomie robić zakupy?
0: Te praktyki sprzedawców, przedsiębiorców, one ulegają bardzo dużym modyfikacjom. Mają, przedsiębiorcy mają dostęp do nowych technologii, korzystają z, też z tej wiedzy dotyczącej naszych nawyków, dotyczących naszych zachowań, także decyzji zakupowych. Stąd te praktyki również się zmieniają tak, żeby jak najskuteczniej w tym czasie, które jest rzeczywiście takim świętym żniw, czy są takimi żniwami właśnie zakupowymi, aby jak najlepiej wykorzystać ten czas po stronie przedsiębiorców i dzięki temu też zarobić dzięki nam, dzięki konsumentom. Pamiętajmy, że zanim zacznie się ten czas, gdzie będziemy kuszeni ofertami, promocjami, wyprzedażami Ofertami kup 2 za 1, 3 za 1, minus 70, minus 80%. Różne te mechanizmy. Zawsze powinniśmy rzeczywiście podejść do tego bardzo odpowiedzialnie. Czyli powinniśmy się zastanowić, czego tak naprawdę w tym czasie, gdy przychodzi Black Friday, Cyber Monday, coraz częściej to są tygodniowe wyprzedaże, a czego rzeczywiście potrzebujemy w naszym domu, czego potrzebujemy dla siebie, dla naszych bliskich, tak, aby później nie dokonywać takich, takich zakupów impulsowych. To te zakupy impulsowe są coraz większym problemem. I to na nich też bazują sprzedawcy, którzy próbują nas skusić tymi ofertami do dokonania zakupów, których bardzo często wcale nie potrzebujemy, ale właśnie bazując na tej szczególnej okazji kreowane są nasze potrzeby zakupowe, więc zawsze Zanim ten czas nadchodzi, powinniśmy zidentyfikować nasze realne potrzeby i gdy już jesteśmy w tym czasie, powinniśmy mieć świadomość tego, że te techniki są przeróżne i że ta oferta wcale może nie być tak atrakcyjna, jak twierdzą przedsiębiorcy.
1: A jakimi to technikami posługują się sprzedawcy? Bo zauważyłam na przykład, że wiele sklepów lubi cenę podwyższyć tuż przed obniżką w Black Friday, tylko po to, żeby straty dla sklepu były jak najniższe.
0: Rzeczywiście docierają do nas te sygnały o tym, że tego typu zjawisko może występować. Badamy je również na poziomie sklepów internetowych. W zeszłym roku bardzo czujnie przyglądaliśmy się właśnie analizie i tym praktykom ze strony przedsiębiorców. Natomiast przedsiębiorcy są w pełni świadomi tego, że jako Polacy uwielbiamy wyprzedaże. Uwielbiamy okazję, uwielbiamy promocje. Mamy wtedy taką podwójną satysfakcję, że nie tylko, że udało nam się kupić fajny produkt, to jeszcze tutaj udało się to zrobić w sensownym budżecie, udało nam się zaoszczędzić. Między innymi właśnie te praktyki dotyczą tego poczucia tego, że okazja jest niezwykła, że sytuacja jest niecodzienna i że teraz albo nigdy. Trzeba podjąć decyzję tu i teraz. I między innymi te wszystkie mechanizmy właśnie dotyczące kuszenia nas, które bazują między innymi na tej wiedzy dotyczącej impulsów, dotyczącej behawioralizmu. To są te elementy, na które powinniśmy być wyczuleni. Tak, musimy być również wyczuleni na to, że ta oferta może nie być tak taka atrakcyjna finansowo, że ta cena mogła chwilkę wcześniej powędrować wyżej po to, żebyśmy dostrzegli potencjalnie dużą obniżkę, która w rzeczywistości nie występuje. Remedium na tego typu sytuacje jest również, są procedowane regulacje na poziomie europejskim, m.in. Digital Services Act, gdzie jest zawarta taka propozycja, która mam nadzieję, że wejdzie w życie, że przedsiębiorca musi pokazać najniższą cenę z ostatnich 30 dni po to, żebyśmy rzeczywiście mogli ocenić, czy ta oferta jest taka atrakcyjna jak twierdzi.
1: Właśnie miałam o te nowe przepisy pytać, bo one mają wejść w życie dopiero, o ile wejdą oczywiście w 2022 roku. Więc jeszcze podczas tego rocznego Black Friday jeszcze jesteśmy kuszeni cenami, gdzie nie mamy świadomości, jak ta cena była przedstawiana wcześniej, tak?
0: Jesteśmy i będziemy. Mhm. Nie mam wątpliwości co do tego, że przedsiębiorcy nawet po wyjściu nowych regulacji będą rzeczywiście musieli dużo odpowiedzialniej raportować. Pamiętajmy, że wprowadzenie wówczas konsumentów błąd będzie nieuczciwym praktyką rynkową, która będzie mogła być sankcjonowana przez prezesa Łukiku do wysokości 10% jego obrotów. Natomiast pamiętajmy, że ten czas, to jest czas, w którym rzeczywiście przedsiębiorcy poprzez tą liczną ofertę, poprzez różne te mechanizmy kreowania, gdy na każdym kroku docierają do nas właśnie reklamy, docierają coraz to różne sygnały, także z wykorzystaniem portali społecznościowych o tym, że ta oferta jest unikalna teraz albo nigdy, potrzeba podejmowania decyzji w danej chwili, w krótkim czasie. To, to są mechanizmy, które mimo wszystko w krótkim czasie się nie zmienią i musimy się jako konsumenci na nie coraz bardziej uodparniać. Tak jak wspomniałem, powinniśmy przede wszystkim zacząć od tego, aby zastanowić się, jakie realne Potrzeby mamy w ramach naszego gospodarstwa domowego, jakie dla nas, dla naszych najbliższych, po to, żeby później nie reagować z tym nadmiernym optymizmem, gdy widzimy jakiś produkt przeceniony. Nie ma sensu kupować i konsumować na wyrost, nie ma też sensu obarczać naszych budżetów domowych tego typu zakupami, które później może się okazać, że ten produkt nie będzie wykorzystany, gwarancja już będzie nam leciała. I też może się okazać, że wówczas, tak jak w przypadku na zakupów stacjonarnych, wcale może nie być łatwo odstąpić od umowy.
1: A jak to jest w przypadku zakupów przez internet? Bo praktyka nas uczy, że najlepiej zawsze sprawdzać sprzedawcę sklep internetowy, ale powiedzmy sobie szczerze, kto czyta te regulaminy, to są długie polityki sklepu. No, wydaje mi się, że trudno tutaj o zachować szczególną czujność i tutaj się rodzą jeszcze większe zagrożenia niż w przypadku handlu stacjonarnego.
0: W przypadku zakupów stacjonarnych rzeczywiście jako konsumenci musimy zachować czujność podobnie jak w przypadku zakupów internetowych. Jeżeli dokonujemy transakcji stacjonarnie, to pamiętajmy, że nie obowiązuje ten 14-dniowy okres na odstąpienie od umowy, które mamy w przypadku transakcji na odległość. Zatem to to sprzedawca określa w jakich sytuacjach i w jakiej formule będziemy mogli ewentualnie odstąpić od mowy, czy, czy dopuszcza taką możliwość, że będziemy mogli zwrócić produkt lub go wymienić na inny, czy to właśnie w, będzie możliwość odzyskania pieniędzy, czy na jakiś bon zakupowy, czy też nie przewiduje tego typu możliwości. W przypadku transakcji zawieranych w internecie mamy bardzo duży komfort tego, że co do zasady 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, kolejne 14 dni na odesłanie produktu. Niektórzy przedsiębiorcy wychodzą na przeciw ten okres jeszcze wydłużają. Do 30 dni, niektórzy do 100 dni, właśnie po to, aby skusić nas do tego, abyśmy z ich usług skorzystali. Bez wątpienia, im atrakcyjniejszą ofertę przedstawia, także w wymiarze finansowym przedstawia przedsiębiorca, tym większą czujność powinniśmy zachować. Powinniśmy zweryfikować, czy występują dane dotyczące przedsiębiorcy, czy mamy do nich łatwy dostęp, aby dowiedzieć się, kto jest po drugiej stronie, czy przedsiębiorca działa z terenu Unii Europejskiej, bądź w szczególności z Polski, bo jednak nasze prawa jako konsumentów w Unii Europejskiej są w sposób szczególny chronione i to zjawisko dropshippingu, a zatem takiego pośrednictwa, gdzie realnie drugą stroną transakcji jest przedsiębiorca spoza Unii Europejskiej na z krajów azjatyckich, z tego typu praktykami również mamy do czynienia i pamię, pamiętajmy, że jeżeli się skusimy na tą szczególną ofertę finansową, to mimo wszystko mamy mniejsze prawa, także jeżeli chodzi o odstąpienie odmowy, czy między innymi te dotyczące rękojmi. Natomiast bez wątpienia warto też sprawdzić, jakie są opinie dotyczące przedsiębiorcy, oczywiście na niezależnych portalach. Niektóre z nich oferują również możliwość zweryfikowania, jaki jest przeciętny poziom ceny danego produktu i to w dłuższej też perspektywie czasowej. To są te elementy, które też powinniśmy, na które powinniśmy absolutnie zwracać uwagę, jeżeli już się decydujemy. Oczywiście sam opis bezpośrednio urządzenia, tak żeby nie było wątpliwości, czy to jest transakcja nabycia, czy, czy okazuje się niekiedy, że przedsiębiorcy stosują różne techniki. Bywały sytuacje, że wprowadzając w błąd oferowali de facto najem albo leasing. Sprawdzajmy, jakie są mechanizmy płatności. Jeżeli już zdecydowaliśmy się, dokładnie zapoznaliśmy się z opisem, to czy rzeczywiście te środki idą do przedsiębiorstwa, Przedsiębiorcy, z który, który jest przedstawiony jako przedsiębiorca oferujący dany produkt. Szereg informacji, które przed kliknięciem zapłać powinniśmy zweryfikować. Jako świadomi konsumenci zachęcam do tego, żeby również korzystać z tych zasobów dostępnych na walki.gov.pl, które mają między innymi nam Podpowiadać, jak bezpiecznie korzystać z zasobów internetowych, jak bezpiecznie dokonywać zakupów, ale pamiętajmy, że przede wszystkim one mają doprowadzić do sytuacji, w, w której unikamy tych negatywnych doświadczeń związanych z transakcją, po, gdy po drugiej stronie znajduje się nieodpowiedzialny przedsiębiorca bądź po prostu oszust. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Mam w głowie takie sytuacje zasłyszane wśród naszych słuchaczy i czytelników. Między innymi taka sytuacja, w której to klient kupuje dany produkt przez internet, po czym płaci, nie, nie otrzymuje długo tego towaru. Potem dopiero zagląda w politykę prywatności, czy w politykę sklepu, regulamin tego sklepu i dowiaduje się, że firma ma siedzibę na Filipinach. I tutaj się chyba kończy przygoda.
0: To jest właśnie dropshipping między innymi, mm -hmm. z którym się spotykamy i w takich sytuacjach, gdy, gdy rzeczywiście sprzedaż jest na przykład bezpośrednio poprzez stronę internetową danego przedsiębiorcy. Niekiedy mamy z dropshippingiem do czynienia także z wykorzystaniem takich popularnych portali, które są operowane z krajów azjatyckich, gdzie cena jest kusząca, ale często ten czas realizacji wynosi kilkadziesiąt dni, niekiedy ponad 100 dni. I ta świadomość, która powinna nam towarzyszyć również tego, że jeżeli okaże się, że po drugiej stronie był oszust, bardzo ciężko będzie nam odzyskać środki. Warto o tym pamiętać. To jest naprawdę y, absolutnie poparte w faktach, y, że Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej jest ochroną bardzo daleko idącą. Jako konsumenci jesteśmy w Unii Europejskiej bardzo dobrze chronieni i warto w związku z tym polegać na tych przedsiębiorcach działających w Unii Europejskiej, w szczególności działających bezpośrednio w Polsce.
1: Czasem nawet sklep działa w Polsce, siedzibę ma w Polsce, ale dowiadujemy się, czytając na przykład informacje o zwrotach, że zwroty należy dokonywać pod adres chiński, załóżmy.
0: To powinno rzeczywiście wzbudzić nasze Zdarzają wątpliwości. Zdarzają
1: się takie sytuacje.
0: Tego typu sytuacje powinny wzbudzić bardzo daleko idącą, bardzo daleko idące wątpliwości. Możemy mieć do czynienia z oszustami, którzy rzeczywiście wskazują na przykład na wirtualne biuro jako swój adres w Polsce, ale dokonują transakcji bezpośrednio z krajów trzecich. Jeżeli spojrzymy, spojrzymy w regulamin, spojrzymy w warunki dokonania transakcji, bardzo często okazuje się, że tą bezpośrednią stroną, z którą zawarliśmy mowę, jest właśnie przedsiębiorca działający spoza Unii Europejskiej i wówczas obowiązują nas zasady i mechanizmy ochrony, które obowiązują w kraju, z którego sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą. Co więcej, pamiętajmy, że nasze możliwości wyegzekwowania nawet tych praw, które tam występują, są bardzo ograniczone i często rzeczywiście konsumenci, gdy już spostrzegą swój błąd, gdy nawet skorzystają właśnie z podpowiedzi, czy to miejskiego, powiatowego rzecznika konsumentów, to wówczas rzeczywiście zauważają, Uważają, że dochodzenie swoich praw w kraju trzecim spoza Unii Europejskiej jest bardzo czasochłonne, bardzo kosztowne. Jeżeli mamy do czynienia z oszustem, zgłaszajmy na policję i pamiętajmy, że te działania, które podejmujemy przed zawarciem transakcji, przy wyborze przedsiębiorcy i wyborze produktu, to jest tak naprawdę klucz do sukcesu. Dobry wybór partnera do zawarcia transakcji to jest między innymi późniejsza możliwość skorzystania z naszych praw jako konsumentów, możliwość skorzystania z rękojmi, możliwość dokonania zwrotów na zasadach, które przewidział przedsiębiorca, a zatem dokładnie zweryfikujmy jaki jest produkt i jaki jest przedsiębiorca, z którym zawieramy transakcję.
1: A czy państwo mają jakąś może oficjalną listę, czarną listę
0: sprzedawców? Tego typu lista nie istnieje. Muszę Państwa bardzo mocno zmartwić. Myślę, że... Istnieje
1: pewnie nieoficjalne.
0: To, na czym warto polegać, to są też te niezależne opinie. Oczywiście nie mówię o opiniach, które są na stronie sprzedawcy, ale coraz więcej portali oferuje rzeczywiście dostęp do opinii zweryfikowanych, potwierdzonych, gdzie mamy też taką dużą próbę. One oczywiście są też bardzo popularne w Polsce i warto z nich korzystać właśnie po to, aby później nie żałować wyboru drugiej strony transakcji. Niekiedy kusimy się, bo tutaj trochę kilka złotych, kilkanaście złotych, ale okazuje się, że przedsiębiorca z kraju trzeciego i wtedy realnie to są pieniądze stracone. Dlatego dwa, trzy razy zweryfikujmy, kim jest przedsiębiorca, jaki, jaka jest dokładna specyfikacja tego produktu, czy jest to produkt nowy, czy używany, czy spełnia nasze potrzeby funkcjonalne, tak abyśmy byli zadowoleni z konsumpcji danego produktu, czy niekiedy też usługi.
1: A jak dużo skarg trafia do UOKiK w zakresie handlu, w zakresie praktyk sprzedażowych?
0: Pamiętajmy, że nabywanie dobrych usług, konsumowanie, to jest nasz ch taki chleb powszedni I każdego z nas jako konsumentów. Stąd tych skarg jest rzeczywiście najwięcej. na Także na nierzetelnych przedsiębiorców, niekiedy one bardzo rzadko ale bywają sytuacje, gdy one wynikają z braku wiedzy po stronie konsumentów. Nie każdy z nas jest prawnikiem, nie każdy z nas dysponuje tą wiedzą. Natomiast w, bardzo często one dotyczą właśnie braku respektowania podstawowych praw konsumenckich, choćby prawa do e, rękojmi. E, e, i tutaj tą pierwszą linią frontu, którą powinniśmy zastosować jako konsumenci, to są miejsca i powiatowe rzecznicy praw konsumenta to tutaj możemy się dowiedzieć dokładnie, jakie są nasze prawa i jakie są obowiązki przedsiębiorcy. Drugi element, też bardzo ważny, inspekcja handlowa, która kontroluje producentów i sprzedawców pod kątem prawidłowego oznakowania cen, pod kątem bezpieczeństwa produktów i tutaj również możemy liczyć na wsparcie także, jeżeli chodzi o polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. I Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jako ten urząd, który czuwa między innymi nad, nad tym, aby w umowach, regulaminach nie były zawarte klauzule niedozwolone, ale też między innymi nad tym, żeby przedsiębiorcy nie naruszali zbiorowych interesów konsumentów.
1: Statystyki pokazują, że każdego roku w Black Friday sklepy odnotowują wyższe zyski, zarówno jeśli chodzi o handel internetowy, jak i stacjonarny. No i można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że w tym roku także będą tłumy w galeriach handlowych, będą przeciążone serwery sklepów. I czego tak już całkowicie na koniec możemy życzyć konsumentom? Umiaru?
0: Przede wszystkim w tym czasie lockdownu pamiętajmy, że musimy zadbać o zdrowie nasze i o zdrowie naszych bliskich, więc pamiętajmy o tych zasadach bezpiecznego dokonywania zakupów stacjonarnych. Pamiętajmy, że w internecie, gdy dokonujemy transakcji, często realizujemy je w naszych domach, siedzimy wygodnie na kanapie, czujemy się bezpiecznie. Ale po drugiej stronie niekoniecznie mamy do czynienia z uczciwym przedsiębiorcą. Dlatego weryfikujmy bardzo dokładnie tożsamość przedsiębiorcy, szukajmy niezależnych opinii i rzetelnych opinii o nim, sprawdzajmy dokładnie warunki, na których zakupujemy dany towar i mimo wszystko nie dajmy się zwariować. Zanim przyjdzie ten czas żniw konsumencki, gdy przedsiębiorcy próbują nas przekonać do tego, że każda złotówka im powierzona to jest złotówka dobrze wydana. Powinniśmy zastanowić się jakie są nasze realne potrzeby po to, aby nie stwarzać sobie takich właśnie dodatkowych bodźców, nie dokonywać zakupów impulsywnych tu i teraz i po to, żeby też później nie żałować. A zatem bardzo dokładnie przemyślmy czego potrzebujemy? Po to, żeby nie tracić pieniędzy i podchodźmy z rezerwą do tych okazji, promocji, którymi jesteśmy kuszeni. Pamiętajmy, że to jest bardzo mocno w interesie przyjdzie Natomiast zawsze to my powinniśmy świadomie dokonywać decyzji konsumenckich.
1: Moim gościem był Tomasz Chrusny, prezes UOKiK, a ja nazywam się Katarzyna Witwicka. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na Zpl.